0: Aventuras de Picofino, por Concha López Narváez, capítulo 4, Las Palomas Yo volaba bien. Carolina me enseñó a conciencia, con todo interés. Era buena hermana y muy deportista, pero, como he dicho, no soy ningún pájaro. Solamente soy un gallo delgado que se sube al aire y mueve las alas con mucha paciencia. Aunque lo intentaba, no podía llegar demasiado alto. Por aquellos tiempos, mi sueño dorado era pasear en nube. De todas maneras, no volar muy alto tiene sus ventajas. Por ejemplo, sabes lo que ocurre en la Tierra y oyes a la gente sin que se dé cuenta. Ya sé, eso es espiar, pero yo no lo hago a posta. Si hablan, los oigo porque no estoy sordo". Una vez, por ser gallo espía, le salvé la vida a muchas palomas. Era un día de fiesta. Yo iba, como siempre, por el aire bajo. No llevaba prisa. Marchaba despacio y cotilleaba. Oía dos hurracas discutir por una bobada. ¿Quién tiene la cola más larga? Luego vi a una ardilla que estaba entrenándose para una Olimpiada. La señora Liebre iba de paseo con todos sus hijos. Si uno se alejaba, se volvía histérica. ¿Y los gorriones? Esos, como siempre, cantaban sin tener ni idea. En fin, no había nada nuevo. Casi todo el mundo hacía lo de siempre. Menos las palomas. Las palomas tenían doble fiesta una porque era domingo y otra porque era su día de buscar pareja. Por el aire alto se decían, ¡Te quiero! Y no se fijaban en lo que ocurría ni arriba ni abajo. Por eso no vieron a los cazadores. Pero yo los vi. Eran cinco hombres vestidos de verde. Llevaban sombrero, pantalón estrecho y botas de piel. Y además, debajo del brazo, algo parecido a un bastón de hierro. Era una escopeta. Aunque entonces yo no lo sabía. Los hombres miraban al aire y estaban contentos. De pronto, uno preguntó. ¿Cuándo disparamos? Otro respondió. Espérate un poco, que se acerquen más. Con muy pocos tiros mataremos a muchas palomas. Me quedé de piedra. Y casi me caigo. Era natural. Las piedras, como pesan tanto, no pueden volar. Reaccioné enseguida y grité, ¡Palomas, cuidado! Ninguna me oyó. Los enamorados están en las nubes, no oyen a nadie. Tenía que avisarles y empecé a subir. ¡Palomas, cuidado! Les seguía gritando. Y ellas a lo suyo, sin hacerme caso. Y yo medio muerto, subiendo y subiendo. Me dolían las alas, las plumas, el pico, la cresta. Ya no podía más y cuando creí que iba a desmayarme, alcancé una nube. Descansé un momento y luego grité, ¡¿Qué quiere qué?! Tuvieron un susto tremendo, pero la salvé. Me dieron las gracias y enseguida huyeron y yo me quedé tendido en la nube. ¡Qué blandita era! ¡Qué comodidad! La empujaba el viento, y yo sonreía, y se había cumplido mi sueño dorado. Pero de repente, la nube se puso a llover, poco a poco se fue deshaciendo. Menos mal que tengo mi paracaídas, pensé, y abrí las dos alas. Fui a aterrizar en un prado de hierba mullida y suave. No me hice daño, solamente me mojé las plumas, pero se secaron en cinco minutos. Ya estaba dispuesto a seguir la marcha y de pronto oí a alguien que decía: ¡Atención! ¡Veo un faisán! ¡Estupendo! ¡Cazar faisanes es mucho mejor que cazar palomas! añadió alguien más. Pensé: ¡Pobre faisán! ¡Tengo que avisarle! Pero lo busqué y no lo encontré. Y de pronto, ¡Pim, pam, pum! ¡Qué susto me di! Los tiros sonaron dentro de mi oreja. Escapé de puro milagro. ¿Estos cazadores tienen mala puntería o ese faisán está más cerca de lo que pensaba? Me dije a mí mismo con voz temblorosa. Y otra vez, ¡pim, pam, pum! Los tiros a un dedo de mí. ¡Sálvese quien pueda! Grité y me subí a un árbol. ¡Mirad! ¡Se ha subido a un árbol! Dijo un cazador. Lo entendí de pronto. ¡Caramba! Me habían confundido con un faisán Para un gallo feo Era un gran honor Pero prefería ser un pollo vivo Que un faisán muerto Por eso me metí en un hueco Que había en el tronco Y allí me quedé hasta que se fueron Capítulo 5 Concurso de canto En el bosque había concurso de canto La música siempre me ha gustado por ese motivo me acerqué a escuchar. Dos cuervos, dos grajos y cuatro cornejas hacían de jurado. Estaban vestidos de negro. Era gente seria. Fueron a posarse en un abedul. En chopos y álamos se colocó el público. ¡Atención! ¡Comienza el curso! gritó una bubilla con traje de fiesta. Era la presentadora decían los pájaros unos a otros y el bosque se quedó en silencio. Entonces la abubilla dijo, «Señores pájaros y pájaras, nuestro primer concursante es el ruiseñor. Tiene tantos premios que será larguísimo si los nombramos. Por tanto, les dejo con él. Disfruten oyéndolo». Aquel concursante Saludó al jurado y no miró al público. Sería por no distraerse. Quizá me equivoqué, pero le encontré un poco orgulloso. Su aspecto no me gustó mucho. Sin embargo, empezó a cantar y me conquistó. ¡Qué voz y qué oído! Su pico parecía una flauta hecha de cristal. Su canción sonaba lo mismo que la brisa fresca un día de verano o igual que un arroyo que corre por un prado verde. Cuando terminó, en el bosque hubo todo un huracán de gritos y aplausos. Ahora les presento al señor Gilguero. También ha ganado importantes premios. Seguro que les gustará, dijo la bubilla. Aquel concursante era muy simpático Sus alas negras y amarillas Brillaron al sol cuando las abrió Y saludó al público Su canción era rápida y alegre A veces sonaba como castañuelas Y a veces como una guitarra Nos daban ganas de bailar Cuando terminó Todo el mundo estaba contento ¡Bonita canción! Dijo la bubilla Y luego añadió En tercer lugar Voy a presentarles a alguien que admiramos todos. ¿Quién no ha oído hablar del amigo Mirlo? El amigo Mirlo comenzó enseguida. Se notaba que ya no podía tener el pico cerrado ni un segundo más. Su canto era fuerte y claro, pero su canción nunca se acababa. Me dolía la cresta de tanto escuchar. Por fin, la bubilla tomó la palabra y y le interrumpió. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ha sido magnífico! ¡Aplaudamos todos! Y aplaudimos mucho. Teníamos miedo de que el mirlo volviera a empezar. Y por último, dijo la presentadora. Está con nosotros alguien que acude a concursos por primera vez. Por lo tanto, es un principiante. Pero llegará a ser un gran concertista. El señor verdecillo común. El señor verdecillo común saludó bastante asustado. Después tropezó. Sus plumas verdes, pardas y amarillas se volvieron rojas de tanta vergüenza. Me dio mucha pena. Qué mal comenzaba. Para colmo, confundió tres notas, pero luego se tranquilizó y cantó al amor. Fue maravilloso. Su canción era tan hermosa que uno se olvidaba de todo lo que había a su alrededor. Cuando terminó, no se oyó una mosca. Nadie respiraba. El pobre estaba muy pálido. Creía que su canto no gustaba al público, pero aquel silencio era de emoción. De repente sonaron voces de entusiasmo. ¡Bravo! 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 Luego los aplausos. Al final, me dolían las alas de tanto aplaudir. Y ahora, amigos míos, los jurados van a decidir. Muy pronto sabremos quién es nuestro ganador, dijo la presentadora y se retiró. Y entonces comenzó el problema. Los jurados no estaban de acuerdo. Voto al señor. Tiene muchos premios. Eso nos demuestra que él es el mejor. Pues, si tiene tantos, ya no necesita que le demos más. Yo voto al jilguero. Yo prefiero al mirlo. Tiene buena voz y es amigo mío. Voto al verdecillo. Es un principiante, pero canta bien. ¡Me opongo! Yo también me opongo. ¡Me opongo! ¡Me opongo! ¡Me opongo! ¡Me opongo! No pude aguantar tanta oposición y grité. ¡Kirikiriki! ¡Kirikiriki! Lo hice sin querer. Estaba nervioso ¡Y se me escapó! Se callaron todos y yo me asusté de mi propia voz. Cuando miré arriba, vi mi al lado del sol. ¡Bravo! El gallo cantor ha ganado el premio. ¡Su voz llega al cielo! Dijo la corneja. Y todos gritaron, ¡Bravo! ¡Él es el mejor! Y yo me quedé sin respiración. Por fin susurré, Amigos, yo no sé cantar. —No importa, porque canta salto. Además, yo quiero irme a casa —dijo una corneja. —Calla y coge el premio. Tendrás trigo fresco para el año entero y también serás cantor oficial —dijo luego un cuervo. —No me lo merezco. No puedo aceptar. —Entonces, ¿qué hacemos? Yo no tengo ganas de discutir más —dijo otra corneja con muy mal humor. Pensé que quizá tenía una solución y dije, podéis repartir el trigo en partes iguales y dar cuatro premios. Sí, pero ¿a quién nombraremos cantor oficial? ¡Nombrad a los cuatro! ¡Eso sí que no! Cantor oficial solamente hay uno, lo dice la ley y no hay más que hablar. Entonces que formen un coro. ¿Les gustó la idea? —¡Eso es estupendo! Formarán un coro que será oficial y cantarán juntos los días de fiesta —dijeron todos los jurados. Y luego se fueron a casa para descansar.